0: Fokus. Laserfokus.
1: Aber, aber nicht in Lasergeschwindigkeit. Nee, Weil sonst heißt es wieder, wir reden zu so schnell.
0: Ich dachte, wir reden zu so langsam.
1: Ja, wie man es macht, ist verkehrt. Mhm. Die einen sagen so, die anderen sagen so.
0: Ja, dann müssen wir das variieren. Und zwar nämlich manchmal ganz schnell reden und manchmal wieder dann runter... Fahren.
1: Oh, dann werde ich wahnsinnig, wenn du das machst. <lacht> ist das oh, das, das ist die ist, Äquivalente von beim ja, Auflegen. Ja, wenn, wenn du beim Auflegen die bpm zahl hoch und runter ziehst. Ja. Da kriege ich immer so ein. <lacht> <lacht> ich kann das gar
0: nicht. Du musst zu der Arbeit, ne?
1: <lacht> Untersteh dich. Ich prügel dich mit, keine Ahnung, so einem Handtuch aus dem Laden raus. Und auch wenn du der DJ bist, ist mir so egal.
0: <lacht> ich drehe das so wie damals in der 5. Klasse. Okay, das, das ist eine Ansage. Ja, okay. Don't, don't try Haben me. eine Quest für eure Arme? <lacht>
1: Wie ist der Springer schafft, oh. den DJ aus dem Laden zu prügeln? <lacht> <lacht> und damit herzlich willkommen bei Up to Date, dem Podcast über Liebe, Sex und Dating von Micha. Das Hallo sagen. Hallo. Und äh, mir, hallo, ich bin Doro. Hallo Doro. Aber heute eher ein Wölkchen. Ein Wölkchen. Oh. <lacht> ähm, ich habe nämlich einen Jogginganzug an, der ist so weiß, blau, grau gebartigt und ich sehe einfach aus wie so eine Gewitterwolke. Oder ja. Schlechtwetterwolke. Aber der ist ganz flauschig und das ist mein, ich bleibe drinnen, Anzug, weil heute ist nämlich wirklich Bebe draußen. Ehrlich, oder? Wir werden uns nicht einig werden, Micha.
0: Aber es sieht schön aus, oder? Also wenn du rausguckst ja. aus der warmen Luft der Decke.
1: Ja, es, ist, es sieht wunderbar aus, so 10 cm gefühlt, weiß nicht, kann, kann ich schätzen, Schnee, der ganze, die ganze Straße voller Schneematsch, sobald man den Fuß auf die Straße setzt, rutscht man eigentlich aus. Ja.
0: Das ist ganz herrlich. Und da ich hier an der Straße halt ähm, wohne und direkt aus dem zweiten Stock dann halt mein Fenster habe, kann ich mich schön aus dem Bett so rausmuggeln und äh, mir angucken, wie die Leute irgendwie schleddernd da irgendwie frierend auf der Straße rumlatschen. Das ist ich. schön, oder?
1: Es, es sieht auch wirklich wunderschön aus. Ich habe heute halt Morgen auch meine Gardinen aufgezogen. Auf dem Baum vor meinem Fenster lagen so dicke, so zwei Zentimeter dicke Schneeschichten auf den Ästen. Das war wirklich wunderschön. Ja. Aber also mit dem Gedanken, ich muss dann da noch raus, puh, weiß ich nicht. Wird jetzt, das ist nicht meine Lieblingsjahreszeit, ich werde nicht müde, es zu erwähnen, aber ja, jetzt wird's ab, jetzt wird es richtig witzig, die nächsten vier Wochen. Es ist Vorweihnachtszeit.
0: Das ist ja, das mögen wir besonders gerne.
1: Wir beide ganz besonders. Deshalb mhm. habe ich auch diese wunderschöne Weihnachtsteetasse. Toll, oder? Total toll. <lacht> ähm, wer es nicht mitbekommen hat, Micha und ich sind beide nicht so wahnsinnig die Weihnachtsfans. Mal gucken, was daraus wird. Ja. Und damit. Direkt übergehen, vielleicht zum Up-to-date-Update. Haben wir was zu erzählen?
0: Ich weiß nicht, ob du was zu erzählen hast. Ich habe nichts zu erzählen. Hast du was zu erzählen, Doro? Nein. Also, jein. Oh.
1: Also, ich möchte einmal ankündigen, weil ich gerade auf Weihnachtszeit kam. Die nächsten vier Wochen werden gespickt sein, bei mir zumindest, mit Weihnachtsfeiern.
0: Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Auch.
1: Das ist ja so ein ähm, Haufen an meistens Menschen, die man mal mehr, mal weniger kennt. Aber und oder Glühwein.
0: Ja, also generell oder, Alkohol. Oder, oder
1: Alkohol. Äh, du trinkst ja weiterhin nicht, aber andere Menschen in deinem Umfeld trinken. Vielleicht sind ja Weihnachtsfeiern, vielleicht passieren ja auf Weihnachtsfeiern was.
0: Also so wie man das klischeehaft kennt und so wie ich das von den letzten Jahren gesehen habe. Ja, genau. Äh, ist es ist jetzt ja auch nicht unser erster Ride. Äh, Ride ja. <lacht> The Christmas Ride Und. Slide. Also, for better or worse, jedes Jahr sah ich auf jeden Fall zumindest Leute rumknutschen.
1: Irgendwas ist immer passiert. Ja,
0: ich war es nicht, aber äh, Ich auch nicht. Engwer war auf jeden Fall immer am, am Spaß haben.
1: Genau, und vielleicht erwischt es uns ja dieses Jahr.
0: Irgendwann, ne? Also, es ist nur eine statistische Frage der Zeit. <lacht> Das ist korrekt. Beziehungsweise, es wird ja auf jeden Fall passieren, denn ähm, wir haben ja was manifestiert.
1: Ja, es wird auf jeden Fall passieren, weil wir haben das nämlich manifestiert. Du hast völlig recht. Schön, dass du mich daran erinnerst, mhm. dass ich jetzt, ach, schön, dass du daran glaubst. Ja, ja. Ähm, dazu, bevor ich beim Update-Update weitermache, ganz kurz ein Einwurf. Mich haben wahnsinnig viele Leute darauf angesprochen, dass es so gut sei, dass wir endlich manifestiert hätten, weil es hätte ihnen nämlich teilweise sehr selbst, selbst sehr viel geholfen, was mich überrascht hat. Ich dachte nicht, dass das so viele Leute machen, aber umso besser. Also wenn das bei so vielen Leuten, die das machen, auch funktioniert.
0: Es freut mich sehr. Da weil stehen ich die Chancen echt gut für uns. kannte das Konzept bis dato auch gar nicht. Einfach nicht unsere Bubble. Nee, aber umso schöner, dass es ja Anklang gefunden hat.
1: Genau, viele Menschen machen das. Bei vielen Menschen hat es tatsächlich geholfen. Also wird bei uns auch helfen. Wir müssen da nur weiterhin dran glauben. Und mhm. was mir nämlich gesagt wurde von einer Person, bei der es tatsächlich wirklich doll funktioniert hat, nachweislich, das ich gesehen, sieht man immer noch, die hat mich nämlich darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, zur richtigen Mondphase zu manifestieren. Und ich bin direkt erstmal so weiß angelaufen und dachte so, oh Gott, oh Gott, haben wir denn zur richtigen Mondphase manifestiert? Oh oh. Ähm, das musste ich dann erstmal checken, weil sie sagte nämlich, dass es wichtig sei, dass man bei zunehmendem Mond manifestiert. Sie mögen mich an dieser Stelle korrigieren, falls ich das jetzt falsch gesagt habe. Aber ich meine mir, das gemerkt zu haben, dass das zunehmender Mond war. Es war ein Freitagabend in der Bar, als ich das gehört habe. Ich war vielleicht nicht mehr ganz
0: äh, wach dabei. Also ich war müde. Ja, aber haben wir dann jetzt richtig manifestiert oder nicht?
1: Also angenommen, ich habe mir das richtig gemerkt, man muss bei zunehmendem Mond manifestieren. Wir haben ja letzte Woche am 21. November aufgenommen. Und laut meiner äh, Recherche war am 21. November diesen Jahres zunehmender Halbmond mit einer Erleuchtung von 62 Prozent. Ich würde behaupten, das ist okay. Es ist ja, ja. zunehmender Mond. Ja, ja 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 Und sogar fast mittig. Von daher, ich denke, dass wir das aus Versehen vielleicht genau richtig gemacht haben. Nein,
0: nein, das ist das Schicksal, was äh, uns das abgenommen hat. Das, das hat, Schicksal,
1: ja, ja, ja. gut. Ja, ja,
0: ja, also das ist ja nur ein Zeichen mehr, dass es klappen wird. Weil das ja Sch das Schicksal hat die Planung selbst übernommen.
1: Wir haben das, das ist genau zum Zufall.
0: Gibt da keinen Zufall. Es ist alles gewollt.
1: Ich hätte es ja auch schon Wochen vorher mit dir machen können. Nur an dem Tag hat es halt funktioniert. Ja. Okay, also wir. Aber hast du seitdem noch mal an, die an das Manifestieren gedacht, seitdem wir das gemacht haben? Ja.
0: Und ich habe da auch mit Leuten in unserem Umfeld drüber geredet. Also äh, es ist irgendwie interessanterweise gerade im Äther im, im des Gesprächszyklus mit Freunden und Bekannten
1: aber die Frage ist ja hast du auch noch mal an dein manifestiertes gedacht und das weiterhin ja. manifestiert und dir, dir dich da reingefühlt wie es ist wenn das so wenn du so dann in der Situation bist die du dir vorgestellt hast
0: tatsächlich ich bin die Punkte noch mal durchgegangen und und ja cool also Manifestation plus Weihnachtsfeiern gleich großes großes Jahresfinale im Up to Date
1: Oh, weiß ich jetzt nicht, ob wir da so Pressure reinpacken sollten. Ich weiß nicht, ob das in der Aktion ist. Hype, Hype, Hype.
0: <lacht> schauen wir mal, schauen wir mal.
1: Ja. Ich habe aber auch ab und zu abends, wenn ich im Bett lage, dachte so, hm, alles gerade ein bisschen kacke, gedacht so, nein, warte, du hast manifestiert, dass es dir gut geht, also musst du jetzt reinfühlen, dass es dir jetzt ja schon gut geht, weil dann wird es nämlich auch kommen. Und dachte ich so, okay, vielleicht, also es hat wirklich geholfen, überraschenderweise. Siehst du? Also, egal, auch wenn es im Endeffekt nichts bringt, hat es mir doch was gebracht. Also, wenn da nicht eine Partnerschaft rauskommt, hat es mir
0: trotzdem Ein positiveres Mindset.
1: Ja, cool. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, großer Schwenk, äh, manifestieren wunderbar, aber up to date update. Ich habe, wie gesagt, nicht so wirklich was zu erzählen, aber äh, liebe Grüße gehen raus an, an meine Mama, <lacht> die war meine Eltern waren am Wochenende, die mich hier in Kiel besuchen. Ähm, und Mütter und das Dating der Kinder sind ja so eine eigene Geschichte. Ich will da gar kein großes Fass aufmachen. Ich möchte dir nur von einer Situation erzählen, die ich sehr lustig fand, die auch nicht das erste Mal passiert ist. Und die ich sie deshalb auch erzähle, weil ich finde, sie ist exemplarisch dafür, wie Mütter damit umgehen, wenn ihre Kinder, die Ende 20 oder Ende 30 in deinem Fall sind, damit umgehen, wenn die Kinder immer noch Single sind.
0: Oh ja, bin ich gespannt, ob das ähnlich bei, mein, bei mir ist.
1: Und zwar Die Situation ist so lustig, Entschuldigung. Das ist einfach so dumm gewesen. Wir saßen, also meine Eltern und ich saßen in einem Café in Kiel nachmittags und haben einen Kaffee getrunken und haben halt so geredet, keine Ahnung, halbe, dreiviertel Stunde, alles cool. Irgendwann tippt mich meine Mutter auf die Schulter und war so, ey Doro, guck mal, da links sitzt doch ein schnuckliger Typ. Ich glaube, sie hat das genauso gesagt. Ähm, wie wär's es denn mit dem? Also der Typ saß zu uns mit dem Rücken, man hat original seine Mütze und seinen Rücken gesehen. Sie fand ihn aber schnucklig und meinte so, ob das ja nicht war, was für mich wäre, ob ich dann mal nicht hingehen möchte und ihn ansprechen möchte.
0: Hast ähm, du gemacht?
1: <lacht> Nein. Meine Reaktion darauf war, wie die, Le also, das macht meine Mutter öfter und ich habe mir schon mehrfach gesagt, dass ich das irgendwie doof finde, weil erstens habe ich meinen eigenen Geschmack und zweitens kann sie mal bitte darauf vertrauen, dass ich das Ding selber hinkriege. Sie muss mir nicht beim Daten helfen. Und ich finde das irgendwie, irgendwie greift mich das immer total an, weil ich das Gefühl habe, vertraue doch mal bitte ein bisschen mehr, dass ich mein Leben selber auf die Kette kriege. Und dann ähm, war ich zu zurecht, ein also wie ich finde, <lacht> ein bisschen erbost darüber, dass sie schon wieder versucht, mich zu verkuppeln. Ähm, und habe ihr dann vielleicht im, im Spaß, wirklich im Spaß, mit, mit zwei lachenden Augen ähm, gesagt, ich werde sie jetzt mit dem Löffel aus dem Laden prügeln, wenn sie es noch einmal sagt. Sie hat es noch einmal gesagt, ähm, weil sie fand wirklich, dass er schnucklig war, von hinten. Ich, hab, ich weiß immer noch nicht, wie er von vorne aussieht. Aber ich sollte doch jetzt bitte mal äh, mir endlich einen Freund suchen. Jetzt bitte mal. Jetzt bitte mal. Und das fand ich irgendwie sehr exemplarisch dafür, dass meine Mutter das seit Jahren also wirklich seit Jahren versucht, mich zu verkuppeln, mit wirklich egal wem. Also <lacht> die, die The bars on the floor. Wirklich, Hauptsache, das ist ein Typ. Wird auf jeden Fall gesagt, hey, der ist gerade single, das Ding, der ist doch schnucklig, wie wär's denn mal mit dem?
0: Es ist ja irgendwo ganz süß. Und das ist ja irgendwo das Klischee, oder? Von äh, Müttern. Ist es das, das? Ja, gut, also meine Perspektive ist jetzt nicht so ähm, direkt. Ist dir das noch nicht passiert? Naja, dadurch, dass ich die meiste Zeit vergeben war, ist nein. Und
1: dann ähm, wurde das jetzt nicht so, ey, aber, aber Micha.
0: Ich habe natürlich auch meiner Mutter erzählt, dass ich hier und da jetzt mal angefangen habe zu daten vor ein paar Monaten und es ist hier und da ja auch ein Date zustande gekommen. Ja. Und es ist tatsächlich jedes Mal, wenn man telefoniert, auch zumindest ein Nebensatz Wert, dass gefragt wird, Du, wie ist denn das mit der, ist das schon ein bisschen ernster geworden? Habt ihr euch mal wieder gesehen? Erzähl doch mal. Also musst du deiner Mutter ab zu den Updates geben? Ja, natürlich. Und schön. das finde ich dann auch irgendwo schön, denn ich versetze mich dann natürlich auch in ihre Lage und sie weiß ja nicht, was passiert oder was nicht passiert. Deswegen ist die Neugierde, Neugierde ja auch etwas Wünschenswertes. Es wäre traurig, wenn die ganze Familiensituation... Äh, in, äh, so emotionslos wäre, dass sie die eigentlich auch nicht interessieren würde, ob ich date oder nicht. Von daher natürlich ist das schön, gefragt zu werden. Aber äh, ja, ich kann ihr da halt auch, genau wie euch, nicht viel geben, weil es kein Update gibt.
1: Ja, du. Ja. Ich, ich fand das nur so lustig, weil, also, es, ich finde es irgendwie so dieses, dieses typische, Mutti will sich jetzt aber ja. kümmern, weil die Tochter das nicht alleine hinkriegt. Ähm bei dem Typen, den man nicht mal weder kennt noch von vorne jemals gesehen Schnuckelig hat. Schnuckelig von hinten. Ja, das ist schnucklige Mütze hat er auf. Naja, das wollte ich mir nur kurz erzählen, weil ich das irgendwie so einen typischen Mami-Moment fand. Das ist süß. Und das war mein Up update hat, Ja. Gibt keins, weil ich bin offensichtlich nicht zu dem Typen hingegangen, um ihn anzusprechen.
0: Ja, auch liebe Grüße an, an deine Eltern, sehr, sehr nett. Du <lacht> kennengelernt. Ja, stimmt. Du wurdest <lacht> vorgestellt mit Namen. Ja. So weit sind wir, wir schauen. Wir stellen uns jetzt unsere, gegenseitig unsere Eltern vor. Ja, genau.
1: Also für alle. <lacht> oh. Das ist vielleicht auch eine so eine Sache, wir waren doch mal zusammen bei Ikea als Stresstest, was so Pärchen machen, ja. um zu gucken, das, ob die Beziehung noch wert ist, zusammen zu Ikea, Ikea gehen. Der an ultimative
0: Stresstest Ikea, ja.
1: Genau, an einem Brückentag, zwischen einem Feiertag. Stimmt. Und ich glaube, Eltern vorstellen gehört auch in diesen
0: Stresstest mit rein. Hundertprozentig.
1: Also haben wir jetzt die Hälfte Stresstests schon bestanden. Du ja. hast meine Eltern kennengelernt. Ja. Es ist, ich, ich habe gehört, ich habe vielleicht demnächst die nächste Ehre, deine Mutter kennenzulernen. Oh, auf jeden Fall. Von daher stresstest Kinder geht weiter. Wir sind nicht zusammen, Micha und ich, und es wird auch nicht passieren. Aber wir machen das trotzdem, ja. weil wir müssen ja mal gucken, wie sich das so anfühlt.
0: Ganz genau. Ey, Ja, das wird lustiger. Weihnachten ist meine Mutti hier. Ja.
1: Genau. So. Ja. So viel zum date Update.
0: Ich habe noch einen Shoutout an äh, ja, einen anderen Podcast hier aus Kiel. Der uns äh, unser Konzept unterwandert hat. <lacht> <lacht>
1: unterwandert?
0: Nein, liebe Grüße gehen raus an, an Köter, aka Tommy Talked, der äh, ähnlich wie wir Gastrolegenten in Kiels, hat seinen eigenen Podcast, hört da gerne mal rein. Der so, sich so ein bisschen versucht hat in äh, Liebes- und Sextalk mit seinem Gast, er macht äh, die Podcast immer mit einem Gast zusammen. Oder einer Gästin? Oder einer Gästin, ja, stimmt, Gastgästin. Und diesmal ging es halt eher so ein bisschen um das Thema Liebe. Ich habe mich schon quer gehört äh, und fühlte mich sehr erinnert an äh, nostalgisch an damals vor acht Monaten. <lacht> als, ja,
1: so lange ist das noch nicht her,
0: <lacht> als wir unsere ersten Folgen aufgenommen haben. Und natürlich sind wir jetzt Profis im Sex Talk und ähm, Liebes Talk. Also es ist problemlos. Wie warme Butter auf ein Brot schmieren wir hier. Hemmschwelle haben wir nicht mehr. Hab, nee. Aber ich fühlte mich halt sehr zurückgerinnert an die ersten Folgen, wo wir halt noch sehr holprig über die Thematik geredet haben und jedes Mal halt die Bremse im Kopf beim Reden. Warte mal, da kannst du doch eigentlich nicht mehr in der Öffentlichkeit drüber reden. Warte mal, nein, warte, warte, warte. Ja. Und das genau habe ich dann halt auch bei Köder gehört und musste die ganze Zeit schmunzeln während der Folge, weil er sich ja auch immer gebremst hat. Warte, kann ich da drüber reden? Hm? Ähm, nee, äh, fand ich sehr schön und erfrischend. Also, liebe Grüße gehen raus.
1: Hätte ich auch halt gesagt. Ja. So. So? Jetzt aber. Versuche das mit dem Übergang nochmal. Ja. Ich stelle mein Tee zur Seite.
0: Vielleicht lieber dahin, das ist sehr wobbelig.
1: Nein, das hat okay. auch Okay, No Risk, No Fun. In diesem Sinne, das passt ist eine hervorragende Überleitung. Kannst du bitte aufhören, nur rumzuwackeln? No Risk, No Fun ist eine super Überleitung zu dem, was ich jetzt also erzählen wollte. Wir hatten nämlich ja. eine Umfrage. Oh ja. Und die passt hervorragend zu der Überleitung. Wir hatten uns vor zwei Wochen gefragt, wie man denn Menschen im Club kennenlernt. Ja. Ich hatte zu meiner Schande, ich erzähle es nochmal, vergessen, die Umfrage hochzuladen, habe ich jetzt nachgeholt. Und habe mal unsere liebe Community über Instagram, äh, uptoDate.podcast, der Kanal, gefragt, wie man, wie Sie denn, Sie als die ExpertInnen, weil wir sind es ja nicht, äh, wie Sie denn Menschen im Club kennenlernen. Und hat mir, da mal, hat mir da mal Tipps geholt, die wir jetzt ja zu sämtlichen Weihnachtsfeiern und anderen Clubbesuchen einfach mal umsetzen können, finde ich. Die werde ich einmal vorstellen. Und zwar, die sind jetzt nicht gerankt, die kommen einfach der Reihe nach, wie sie reingekommen sind. Okay. Ein Tipp war, einfach lassen. Keine Leute im Club kennenlernen, gibt eh nur Ärger. <lacht> das ist das, was wir aktuell machen. Das brauchen wir nicht weiter umsetzen, well, das können ja, wir das schon. Ja, das haben
0: wir ziemlich gut gemeistert. Also, das ist ein guter Tipp, aber ähm, haben wir, haben wir durchgespielt.
1: Ja, also, wer Dat Tipps braucht, können wir hervorragend melden euch bei uns. Wenn ja, ja. man keine Leute kennenlernt, können wir. ja. Äh, ansonsten gab es noch einen Hinweis, der meinte, einfach zu der Person hingehen und sagen, na, auch hier. Well. Ich muss sagen, den habe ich schon sehr oft gebracht. Also so völlig sarkastisch gemeint, aber das klappt erstaunlich oft, dass man einfach zu der Person, die man nicht ken hin kennt oder die man nur so halbwegs kennt, hingehen und so, na, bist du öfter hier? Und gerade wenn die Person oft da ist, äh, ist das relativ witzig.
0: Okay, ich, ich, ich kann mir das doch nachvollziehen. Ja, doch.
1: Also man muss es halt so mit so einem zwinkern Auge machen, gerade so äh, klassische Sprüche ja. zum Floskeln. Ansonsten wurde darauf hingewiesen, was ich völlig zu Recht finde, was wir jetzt auch schon öfter besprochen haben, Leute antanzen, um sie kennenzulernen. Geht gar nicht. Ja. Also, so im, wenn man auf dem Dancefloor ist, weil der Dancefloor ist zum Dancen da, zum Tanzen da, da wird nicht irgendwie äh, der wie sage ich das jetzt? Der Willy am Porsche gerieben.
0: <lacht> der Willy! Der Bimbam!
1: Der, der Bimbam wird nicht an irgendwelche Poshis gerieben. Ja. Ähm, der Tanz, Dance ist vom Tanzen da, alle sollen da Spaß haben. Wenn man Leute kennenlernen möchte, lieber woanders. Und zwar, jetzt kommen nämlich mehrere Hinweise. Äh, Grüße gehen raus an eine sehr begeisterte Hörerin von uns, die sehr oft auf unsere Sticker reagiert und sehr schlaue Hinweise hat, auch hier wieder. Ja. Kam nämlich der Hinweis, am besten eine Person ansprechen an Orten, wo wenig los ist oder weniger los ist, weniger Bewegung ist und weniger Durchlauf, wo man halt auch kommen sehen kann, dass eine Person kommt, wo man nicht so komplett überrumpelt wird. Zum Beispiel wenn man irgendwo steht beim Rauchen oder an der Bar oder irgendwo anders, wo halt wenig Bewegung ist, wo wenig so Gewusel ist, dass man einfach mal auch Zeit hat, wo es auch nicht so laut ist. Die Le
0: Lautstärke natürlich, dass man sich auch per nicht immer was...
1: Genau. Und wenn man nämlich dann diese, diesen Ort gefunden hat oder diese Person an diesem Ort gerade erwischt hat, am besten irgendeine Art, entweder beim Rauchen, an der Bar oder irgendwo anders, wo es halt ruhig ist, wo wenig Durchlauf ist. Und wenn man dann diesen Ort gefunden hat und die Person da erwischt hat, also bitte nicht so creepy anschleichen oder so.
0: Ja, nee, also natürlich ist die Delivery das Wichtigste.
1: Genau. Und wenn man halt die Person dann mal trifft in, an einem ruhigen Ort oder einem ruhigeren Ort, bitte nicht allein in irgendeiner Gasse, am besten irgendwie... Auf irgendwas ansprechen, zum Beispiel, also irgendwas offensichtlich entweder so, du hast vor der Schule ein lächeln, ist mir aufgefallen oder hey, schickes Shirt oder die Schuhe habe ich auch, hatte ich auch mal mega cool. Oder irgendwas so als Gesprächsstarter. Okay. Und dann kann man sich mit der Person auch so zwei, drei Sätze unterhalten, um so abzuchecken, ob die Person Bock auf Smalltalk hat. Ja. Muss das aber auch nicht ewig weiterführen, sondern kann so zwei, drei Sätze und dann auch kann man erstmal sagen, okay, ich mache meinen Abend erstmal weiter. Und wenn die Person dann weiterhin Bock hat, kann man sich nochmal irgendwo abfangen. Oder wenn man guckt, dass die Person sich einen immer noch anguckt, dann nochmal mal ein Gespräch vertiefen.
0: Man, die erste Schwelle wäre dann ja schon überwunden. Und die Person hatte Zeit, das zu verdauen. Und man ist kein Unbekannter, Unbekannter mehr in dem Fall. Ich verstehe. Ja, das genau ist so, ein sehr, sehr guter, ähm, cleverer Tipp.
1: Genau, und man hat halt immer so Zeiten, wo man nochmal selber auch gucken kann, habe ich Bock. Mich weiter mit der Person zu unterhalten, die andere Person kann das genau wie du meinst, auch verdauen. Mhm. Also wir gucken, war der Vibe-Check okay? Habe ich da weiter Bock drauf? So dass man halt immer noch so äh, Buffer-Phasen dazwischen quasi hat, wo ja, man ja. gucken kann, haben wir da gerade beide Bock drauf oder lassen wir es einfach? Ja. Und das finde ich gerade auch für so introvertierte Menschen wie uns glaube ich gar nicht so blöde, dass man zwischendurch immer mal also man muss das Ding nicht anfangen und direkt durchziehen, sondern hat zwischendurch immer kurz diesen Reset-Moment und um wo man sagen kann so okay jetzt kann ich äh, noch mal kurz meine Dinge tun, noch mal dancen und irgendwie und Das dann ist ein
0: großartiger Tipp.
1: Muss man zwar noch mal Mut fassen, aber dann hat man vielleicht Aber
0: deutlich weniger, weil man weiß Also, beide wissen schon von der Existenz voneinander. Und genau. ähm, die Hemmschwelle ist deutlich geringer. Und man kann sich dann ja auch irgendwie anlächeln und sagen, hey, ja. Also, das fühle ich auf jeden Fall. Das ist ein fantastischer Tipp. Sehe ich genauso. Ja.
1: Ansonsten gab es auch ganz viele weitere Tipps, die anfingen mit man muss Augenkontakt schaffen. Ja. Einmal und öfter. Und dann entweder Augenkontakt schaffen und dann halt hingehen und irgendwie ein Kompliment machen als Konversationsbeginn oder Augenkontakt machen und dann irgendwie fragen, ob man sich mal dazustellen darf oder dazusetzen darf oder so. So eine Geschichten gab es ja. ganz viel. Das mit dem Augenkontakt machen, finde ich im Club immer wahnsinnig schwierig, muss ich sagen. Wieso? Weil es ist Einfach, ich bin immer total überfordert im Club, weil einfach überall wuseltes Licht blinkt. Ja. Es ist laut, überall wird man angerampelt von Menschen. Ich finde dann Augenkontakt, also die Person auch mal wiederzufinden, stresst mich wahnsinnig. Dann gefällt es mir der Tipp von davor einfacher, einfach mal hinzugehen und zu sagen, so hey, keine Ahnung, du siehst irgendwie nett aus, bist, mhm. bist du öfter hier? weiß nicht, Irgendwie so ein, irgendwie sowas. Als die ganze Zeit dieses äh, Side-Eye-mäßige über die Tanzfläche so, und hingucken, wieder weggucken und wieder hingucken. Oh, hab mich gesehen und wieder weggucken.
0: Ja, das das geht mir dann eher so da, Ich tue mich sehr schwer damit. Ich finde, es ist eine legit Was sagt man? Technik, Herangehensweise, jemanden kennenzulernen. Ja, voll. Ähm, und ich versuche mich momentan so ein bisschen, weil ich da auch ein Gespräch genau darüber hatte vor ein paar Tagen. Aber ich bin jetzt nicht sonderlich gut <lacht> mit Augenkontakt. Ich weiß das auch. Äh, dementsprechend ist es für mich tatsächlich immer eine Überwindung, dann halt auch den Augenkontakt zu halten und zu realisieren, okay ist, was ist das ja gerade, was mir entgegenkommt? Ist das Erschrecken? Ist das Interesse? Ist das <lacht> oh Gott, oh Gott! <lacht> und ja, auch gerade in der Kulisse der Dunkelheit eines Clubs oder der grellen Farben und der einfach Anzahl der Augen, die einen da um... um, um Wusstest du, dass ich eine Augenphobie habe? Also nicht Augenphobie, aber ähm, eine Phobie, die ich tatsächlich habe ist gegenüber, es gibt diese komischen Pflanzen, die haben ganz viele kleine Punkte auf. Oh, du bist nicht so der Punkte-Mensch. Kennst du die, weißt du, was ich meine ja. mit den Bildern? Es gibt so Pflanzen, die haben ganz, 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 ganz viele Punkte, die aussehen wie so kleine Augen. Mhm. Wenn man ganz viel Fantasie rangehen will, sehen die aus wie so ein kosmischer Horror aus einem Lovecraft-Ding. Mhm. Ähm, und diese Pflanzen sich anzugucken, sei es auch nur über Google-Bilder, <lacht> fügt mir unbehagen zu. Ich weiß nicht warum, aber es gibt da tatsächlich auch einen Namen für.
1: Aber warum zur Hölle bist du dann DJ, Er guckt nicht, dauert einen Haufen Augen an? Ist das okay?
0: Ja, ja. Und nein, ich habe ja keine Phobie gegen Augenaugen. Augen. Es ist, das, 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 Augen in Anführungsstrichen, das ist wirklich gegen diese Pflanzen, die aussehen wie Augen. Ich habe keine Augenphobie in, in per es, se. Es, aber.
1: Es, es klang halt gerade so, als wär, hättest du ein Problem damit, wenn so viele Augen
0: so um dich rum. Dich das, um das im anschauen. Gegenteil. Ich habe überhaupt kein Problem und empfinde null Aufregung, wenn mich Menschen anschauen. Okay. Das hingegen habe ich absolut nicht. Nö, habe ich überhaupt kein Problem. Und grundsätzlich habe ich, wenn dann, Probleme in mittleren Gruppierungen. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Das Thema. Ja, eins schon. zu eins, tolle Gespräche. Wenn ich 100 Leute unterhalten soll, kein Problem eine Gruppe, wo für sich fünf Leute im Kreis stehen, bin ich überfordert. Weil ich da auf jeden Einzelnen halt quasi den Vibe abchecke, aber das sind natürlich unterschiedliche Vibes und ich bin, mein, meine überfordert. ist, äh, überfordert, wie ich mich jetzt einstellen soll. Und ich bin halt jemand, der sich sehr häufig auf andere Leute einstellt. Mhm. Oder ich arbeite zumindest dran, dass das nicht mehr so vorkommt, aber das war lange Zeit so, dass ich mich immer auf die Person eingestellt habe. Äh, Augen, genau. Ähm, Augenkontakt ist sehr wichtig, äh, arbeite ich auch dran und ich sehe den Tipp, dass man tatsächlich auch, das ist dann ja quasi das, das Intro zu dem ich gehe zu dir hin und spreche dich an. Mhm. Im besten Fall. Dass man überhaupt sich erst so wahrnimmt und dann ist ein Lächeln ja auch irgendwo dann ja auch schon direkt vielleicht der Beginn des Gesprächs. Ähm, tu mich aber auch wie du schwer damit. Aber trotzdem sehr guter Tipp
1: ja voll. Ist halt eine Sache, die wir üben müssen. Die geht halt nicht
0: so einfach von der Hand. Gleichzeitig ist meine Wahrnehmung immer sehr gut im Laden. Also wenn mich jemand aktiv anschauen würde, würde ich das auch wahrnehmen und darauf eingehen. Es wäre jetzt nicht so, dass ich das ignorieren würde.
1: Da bist du einen Schritt weiter als ich, weil ich würde es nicht mitbekommen. Also ich kriege das wirklich sehr spät mit, wenn da irgendwer so subtile Sachen bei mir versuchen will.
0: Naja, wenn jemand sich wirklich anstarrt,
1: dann ist es aber nicht Ja, okay, creepy. nein, 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 also <lacht> ja, nein, nein, nein. Bitte nicht machen. <lacht> dann ist
0: das vielleicht ein bisschen creepy, das stimmt, ja. <lacht> aber auch mit so einem creepy Lächeln. Hm.
1: Ja, dann würde ich, glaube ich, zum, Tür zum Türsteher gehen und sagen so, hey, Leute, der, da ist auf einer, der ist ganz, jeden. ganz wild. Speaking of uh, creepy, komische Anmachsprüche. Oh ja. Einen hab ich, haben wir auch bekommen. Der kann vielleicht funktionieren, kommt aber auf jeden Fall weird. Nämlich, du stellst dich neben eine Person und sagst, Ey, sag mal, bist du das gerade, der hier gerade gefurzt
0: hat? <lacht> oh Gott. Ich, der funktioniert bei, bei einem Typ Mensch auf jeden Fall gut. Ähm, aber ich glaube, bei den meisten anderen ist das vielleicht awkward oder weird.
1: Ich fände es, glaube ich, auch. Ich glaube, ich würde lachen und sagen, so, okay, ciao. Nee, lieber
0: nicht. <lacht> Also, komplett ohne dass man sich kennt, ist halt das Ding. Ja. Wenn man sich kennt und weiß und irgendwie auch Spaß und. Sure. Sehe ich. Aber, aber. Hut ab. Also. <lacht> nee. Sorry.
1: Nee, war ich auch so. Aber das. Also, erstmal danke an alle Menschen, die an der Umfrage teilgenommen haben. Ja, vielen Dank. Das war super hilfreich. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt zumindest so ein bisschen Basic Knowledge, wie ich im Club Leute kennenlerne, bin ich mehr so komplett lost. Ja. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir das ja im Laufe dieses Monats mal hin. Mit Hilfe Mani des Manifestierens und den Tipps. Leute im Club kennenzulernen und Hilfe der Weihnachtsfeiern, die kommen.
0: Ja, streich das vielleicht. Wir kriegen das auf jeden Fall hin.
1: Genau, genau. Äh, confidence. Yes. Wir, wir kriegen das auf jeden Fall hin.
0: 100%.
1: Gut. Puh. So. So. Dann. Mein Redeanteil ist heute gigantisch. Es also geht weiter mit, mein, mit Sachen
0: von mir. Vollkommen okay.
1: Ich habe etwas vorbereitet. No, noch mehr vorbereitet als die Umfrage. Und zwar
0: Fleissoro.
1: Hm? Ja, hab sonst ja in meinem Leben nichts zu tun, Oro. <lacht> <lacht> Und zwar, ich, hab, ich hatte vor zwei Wochen oder drei Wochen, ich kann mich nicht mehr erinnern, weil mein Gehirn ist eine Kartoffel, hatte ich mal ein Good to -no gemacht, basierend auf einem Buch über Dating von einer Autorin, deren Namen ich mir vergessen habe, wie man sie ausspricht ähm Ach so, äh, das Let's ist mein doch, Einsatz.
0: Weigel. Moira Weigel. Moira Weigel.
1: Wahrscheinlich. Hat ein Buch geschrieben, das heißt Dating, eine Kulturgeschichte. Das habe ich ähm, angefangen zu lesen und dachte, wow, das ist auf jeden Fall Podcast-relevant. Weil ich das darin sehr spannend finde, weil sie halt die Kulturgeschichte des Datings aufarbeitet. Wie es denn dazu kommt, dass das Dating-Leben so verläuft, wie es jetzt verläuft. Und dazu hatte ich vor zwei Wochen schon mal, wenn ich mich nicht irre, einen Good to know gemacht, wo es so ein bisschen darum ging, wie das Dating grundsätzlich so aufgekommen ist, wo das herkommt und so. Der, also die, die Wort, das Wort Dating und auch dieses Dateverhalten, mit man lädt sich ein zu irgendwelchen Unternehmungen. Ähm, und darauf aufbauen würde ich jetzt ein bisschen weiter gerne erzählen. Wer die Folge mit dem anderen Gute noch nicht gehört hat, kann sie sich danach vielleicht nochmal anhören, weil vieles von dem, was ich jetzt erzähle, nämlich darauf aufbaut, von dem, was ich letztes Mal erzählt habe. Das vielleicht vorweg. Nämlich diesmal geht es darum, um... Also letztes Mal, andersrum andersrum aufgezogen, letztes Mal ging es so ein bisschen drum, dass ja, dass durch die Industrialisierung vor allem auch Frauen endlich mal dazu kamen, zu arbeiten außerhalb des eigenen Haushalts, für Jobs, für Geld, sie aber so wenig Geld hatten, dass sie sich von Männern haben einladen lassen zu welchen Unternehmungen, auch weil sie die äh, irgendwie daten wollten zum Kennenlernen, für eine Partnerschaft, aber auch halt... Muss, auch weil sie sich einladen mussten, weil sie nicht genug Geld hatten, selber so Sachen zu finanzieren. Darauf aufbauend geht es jetzt so ein bisschen drum, wie sich denn das Erscheinungsbild und die, das sich Präsentieren dieser Frauen verändert hat. Von davor, also von dem Männer stellen sich quasi bei den Frauen zu Hause vor, vor der Familie und so wird dann gedatet. Also es wird sich kennengelernt zu dem, wie es danach in diesem Dating-Kontext passiert ist. Ist keine Überschrift, aber das ist so ein bisschen so die Baseline. Und deshalb nun das Go to No Row. Folgendes. Ähm, es ging so ein bisschen drum, das ist jetzt ein komplettes Kapitel, das ich zusammenfasse. Ich werde das jetzt genauso aufziehen wie das Kapitel, weil ich das sehr schlau aufgebaut fand.
0: Ähm,
1: ist ja so, wenn wir uns heute irgendwie so Leute angucken, Datingprofile oder Deut Leute so im echten Leben, soll man ja auch kennenlernen, dass das, was wir mögen, was die andere Person mag, beeinflusst, wie wir die Kompatibilität zu dieser Person bewerten. Also, was die Person mag im Sinne von Interessen, aber auch von Konsumgütern und welche Leute, mit welchen Leuten sie sich umgibt, diese Person. Das ist quasi das Bild, was wir zusammensetzen, um daraus zu gucken, ob die Person zu uns passt oder nicht. Um dann halt zu gucken, ob sie kompatibel ist mit uns im Sinne von einer romantischen Partnerschaft oder Liebe, wie auch immer. So, das ist der heute Stand. Der Stand vor dem Dating, also vor 1900, war, dass es andersrum war. Also nicht Interessen und Konsumgüter und Menschen machen aus, wie man eine Person bewertet, sondern der Familienstand, die Religion und die Gesellschaftsschicht haben ausgemacht, wie kompatibel man die Person mit sich bewertet hat. Man hat ja mal geguckt, wer so ungefähr auf der gleichen, im gleichen Rang gleiche Interessen ist um dann zu gucken, ob die Person zu einem passt. Das hat sich aber geändert, jetzt kommt ein ganz großer Bogen. Bitte äh, bleibt bei mir, das wird nämlich jetzt eine Verkettung von Umständen, die sich auf meinen Notizen über drei Seiten erstreckt. <lacht> Und zwar ähm, Ende des 18. Jahrhunderts. Ging das so los mit der französischen Revolution, der antikolonialen Revolution in Lat Lateinamerika, dann kam die industrielle Revolution und so viele gesellschaftliche Normen haben sich umgekrempelt. Unter anderem auch, dass die Mittelschicht viel, viel stärker geworden ist, was so gesellschaftliche Einflüsse angeht. Und die haben im Laufe der Zeit angefangen, so die Hochkultur für sich, also die Hochkultur mit zu beeinflussen, dass nicht nur die ganze Oberschicht beeinflusst hat, wie was so Trend ist, was cool ist und was nicht sondern die Mittelschicht hat da auch mitgewirkt. Ähm, sodass halt im Laufe der Zeit Philosophen und Kunst- und Kulturkritiker angefangen haben, so die Debatte voranzutreiben, was jetzt guter Geschmack ist. Also was so Gusto, was Gu ist, was äh, the good taste ist. Was halt nicht mehr nur noch der die Oberschicht war, sondern halt auch die Mittelschicht. Und von da an war auf einmal nicht mehr nur Familie, Religion und Gesellschaft voran, also Kriterium zum klassifizieren der Leute, sondern auch deren Geschmack. Genau, der Geschmack war dann Kriterium, um quasi eine Person mit dem richtigen Hintergrund zu wählen als Partnerperson. Das Beispiel in dem Buch war zum Beispiel, dass eine Person, die Opern mag, muss ja genug Geld haben und finanzielle Mittel, um sich Opernkarten leisten zu können damit sie überhaupt ein Wissen über dieses, über, über dieses Kriterium hat. Und so hat man dann quasi von dem einen aufs andere geschlossen, um die Ecke. Äh, Anfang des 20. Jahrhunderts haben, wie ich letztes Mal schon ein bisschen erzählt habe, Frauen angefangen, auch außerhalb des Haushalts zu arbeiten, viel in so Verkäuferinnenjobs oder in so Wäschereien oder irgendwie so Jobs, wo man viel Kundenbetrieb hatte. Und diese Orte, also zum Beispiel das Kaufhaus, die Wäscherei, wurden nicht nur dazu benutzt, um Geld, also so Geld zu erarbeiten, sich finanzielle Mittel zu erarbeiten, um sein Leben bestreiten zu können, sondern auch um Menschen kennenzulernen. Natürlich, weil jetzt hatten die Frauen endlich die Chance, außerhalb ihres eigenen Familienkreises Leute kennenzulernen. Warum dann auch nicht an der Arbeit mal gucken, weil, wer da so als KundInnen vorbeikommt? Genau, und... Der Hauptpunkt dieses Kapitels war, dass nämlich Frauen, die Arbeitsstellen genutzt haben, nicht nur um finanzielle Mittel zu generieren, sondern auch, um eine Partnerperson zu finden, um damit sich finanziell abzusichern, weil das eigene Geld nicht gereicht hat, was sie verdient haben. Weil Frauen immer noch viel, viel, viel weniger äh, Gehalt erhalten haben als die Männer. Und deshalb waren halt diese Verkäuferinnen, Kennerinnen-Jobs so wahnsinnig beliebt, weil nämlich da die Frauen sich selbst der Öffentlichkeit präsentieren konnten und zeigen konnten, wer sie sind weil nämlich in der Zeit irgendwann relativ schnell, als es so ins Rollen gekommen ist mit dem Dating, sich der Mythos oder die Geschichten entwickelt haben, dass man auch als Frau mit nicht finanziell, also Frau mit nicht finanziell viel Einkommen und nicht aus gutem Stande quasi, in früher gesprochen, trotzdem einen Millionär heiraten kann, weil das nämlich passiert ist und Geschichten darüber erzählt wurden, wie halt Frauen an der Arbeit einen reichen Mann kennengelernt haben, der sie dann, der sich dann in sie verliebt hat. Und sie dadurch glücklich geworden sind. Mit diesem, an diesem Mythos wurde sich geklammert und das sollte umgesetzt werden. Auf verschiedenen Wege. Es folgen Punkte. Um, um diesen Traum, diesen Traum, ich lerne einen Millionär kennen an der Arbeit, der verliebt sich in mich und wir werden glücklich für immer und ich habe nie wieder Geld sorgen, dieser Traum. Um diesen umzusetzen, musste man sich natürlich einen Job suchen, der Publikumsverkehr hat. Punkt 1. Um überhaupt in der Öffentlichkeit sichtbar zu sein. Um auf Männer zu treffen, die möglicherweise Partnerpersonen werden könnten. Aber der nächste Punkt ist, man musste die beste Kundin von sich selber werden. Also angenommen, die Person, Frau hat in einem Kaufhaus gearbeitet. Sie musste nämlich erstmal das Erscheinungsbild so anpassen, dass sie a, dem Laden gerecht wird, aber auch b, möglichst wohlhabend und gepflegt auf ihre Kunden wirkt, sodass sie halt Reinpasst ins Gefüge. Sie musste aber nicht nur äußerlich an, sich anpassen, sondern auch von den, ähm, von den, von dem, wie heißt das denn, Gebaren her, von, von der Art, wie sich die Menschen geben. Um das zu tun, hat sie nicht nur geguckt, wie die Männer sich verhalten und versucht, den Männern schöne Augen zu machen, sondern auch natürlich andersrum sich die Kundinnen angeschaut um zu kopieren, wie die sich verhalten, weil die meisten Kunden, die da eingekauft haben in diesen Läden, hatten es ja schon geschafft. Die waren einkaufen, weil sie Geld hatten, weil sie irgendwie geheiratet haben, der Geld hat. Also hat, haben sie die irgendwelche Kleinigkeiten von den verschiedenen Frauen kopiert, um sich daraus quasi ihr eigenes perfektes Erscheinungsbild zu basteln. Denn das Erscheinungsbild musste nach Wohlstand aussehen. Natürlich wollten die Männer, die einkaufen gehen, keine, kein, keine arme Kirchenmaus heiraten. Also deshalb musste die Frau aussehen, als würde sie zu ihnen passen. Also haben sie so getan, als würden sie da reinpassen. Und dadurch, dass ähm, Mitte der An Wann war das denn? So 19, In den 1920ern immer mehr Modemarken aus dem Boden gesprossen sind, wurde es natürlich immer günstiger, Kleidung zu kaufen, sodass sich die Frauen die Kleidung kaufen konnten, mit der sie in das Bild gepasst haben. Plus, jetzt wird es spannend, das fand ich sehr wichtig, Kosmetikmarken wurden auf einmal, oder Kosmetik überhaupt, Schminke zu tragen, war auf einmal nicht mehr verpönt. Bis dato war es so, dass hauptsächlich Schauspielerinnen und Prostituierte Make-up getragen haben, oder Schminke, waren quasi angemalt. Im viktorianischen Zeitalter war es aber so, dass alles Natürliche schön war und Zeichen eines reinen Lebens. Dadurch wurde sich nicht geschminkt, alles war so natürlich wie geht. Das hat sich geändert um 1900 rum. Ähm, die Werbung hat nämlich versucht, die, ne, dieses negative Bild der Schminke umzukehren. Sie haben es nicht mehr Schminke genannt, sondern Make-up. Und haben damit geworben, dass nur Frauen, die ihre Weiblichkeit zu schätzen wissen, auch Zeit und Geld in ihr Aussehen stecken und deshalb Kosmetikprodukte kaufen. Und darum waren dann nicht nur die Klamotten, sondern auch das Make-up wichtig, damit die Frauen attraktiv wirkten auf die Männer. Nächster Punkt, der auch wichtig war, war die Persönlichkeit. Auf die wurde nämlich auf einmal geachtet. Das war vorher auch nicht so. Vorher, vor Zeitalten des Datings, war es nämlich so, dass Charakter und Tugend ausschlaggebend war für Männer, um ein guter Mann zu sein. Also man musste irgendwie ehrenhaft sein und durch gute Taten und gute Überzeugungen zeigen, dass man ein guter Mensch ist. Frauen sollten sich eher dunkel kleiden und bescheiden wirken, um quasi von Ober Oberflächlichkeiten abzulenken, um mehr Augenmerk auf das Innere zu legen. Das war natürlich dann mit in Zeiten der Mode und der Schminke nicht mehr so. Da wurde alles auf das Äußerliche gelegt. Und in dem Fall ist Persönlichkeit auch mit das Äußerlichen gemeint. Es geht nämlich in dem Fall um Persönlichkeit im Sinne von dem lateinischen Persona, Maske. Es wurde sich quasi eine gute Persönlichkeit, eine gute Maske aufgelegt. Man hat sich Persönlichkeitsmerkmale antrainiert, um möglichst attraktiv zu wirken. Und da ist auch der Ursprung von so Dating-Ratgebern, so wie wir ja einer sind, <lacht> ne, und zwischen 1910 und 1930 kamen immer mehr so Dating-Ratgeber raus, die vor allem Frauen erzählt haben oder Frauen geraten haben, wie sie zu sein haben, wie ihre Persönlichkeit zu sein hat, damit sie liebenswert sind, damit sie attraktiv wirken auf Männer. Und auch, das gab es vorher auch nicht, welche Strategien sie anwenden müssen, um Männer auf sich aufmerksam zu machen, um Männer zu angeln quasi. Also diese drei Punkte mussten sich diese wurde im Buch immer genannt Ladenmädchen antrainieren, also aussehen in Form von Kleidung, Make-up und Persönlichkeit, um möglichst attraktiv zu sein, um ihren Millionär kennenzulernen, während sie arbeiten. Und dann ist halt auch so diese sind diese Sphären vermischt von verkaufen, verkaufe ich jetzt Ware an der Arbeit oder verkaufe ich mich an der Arbeit. Und das ist zum Teil heute ja immer noch so, dass dieses ich verkaufe mich selber auf Dating Plattformen ja, immer noch da ist, ist nicht ganz aus der Welt. Und damit ende ich erstmal das Good to no Row mit diesem kleinen Einschub. Mehr über wie Dinge so geworden sind, wie sie heute sind, hört ihr vielleicht das nächste Mal oder die Woche drauf.
0: Sehr interessant. Oh. Wow, ich musste da an, hauptsächlich habe ich das äh, die ganze Zeit versucht, zeitlich alles einzuordnen. Also richtig schöner Geschichtsunterricht. Und vieles ist, wie du sagtest, das wollte ich noch mal ergänzen, äh, hat sich auch natürlich geändert. Aber äh, man findet immer noch sehr viele Aspekte wieder, ne?
1: Auf jeden Fall. Ich musste so ein bisschen kichern. Ich habe das Buch dieses Kapitel gelesen, während ich an der Garderobe im Club gearbeitet yeah. habe. An einem Tresen, bei dem ich haufenweise Männer sehe, weil ich arbeite mit einem öffentlichkeitswirksamen Job. Ja. Yeah. Und musste ein bisschen mich selber auslachen, weil äh, ich habe ja quasi das gemacht, was in dem Buch erzählt wurde. Stimmt. Ich, ich arbeite in einem Club, wo ich mich rausputze, mehr oder weniger. Ich kann ja dann nicht in so Klamotten, wie ich hier sitze, hingehen zum Arbeiten, sondern ich putze mich raus, um dann in einem, an einem Ort zu arbeiten, wo ich ja potenziell Menschen kennenlernen könnte während der Arbeit. Das fand ich
0: sehr lustig. Krass, ne? Also es hat
1: sich einiges verändert, aber halt nicht so viel.
0: Ja, der, also es, es gibt, wie du sagst, Aspekte, die die gleichen geblieben sind. Ich musste tatsächlich an eine Folge Black Mirror denken, ähm, an die letzte, die, glaube ich, rausgekommen ist, die in den 70er Jahren in England spielt, wenn ich mich nicht irre. Oder in den 50ern? Auf jeden Fall geht es da um ein Ladenmädchen, die halt äh, versucht, jemanden kennenzulernen. Gut, es endet ganz woanders, ne, ah, wie Black Mirror halt so ist. Aber, ähm... Das Setup der Folge ist halt, dass sie halt eben da arbeitet und äh, dahin spart, dass sie sich die Kleider ihres, des Ladens, für den sie arbeitet, kaufen kann, damit sie auffällt und damit sie rauskommt aus diesem stille, wie hattest du das gesagt, stille Stulpenmaus? Nee. Graues Mäuschen habe ich es gesagt. Graues Mäuschen, genau.
1: <lacht> stille Stulpen. diese Stulpen-Geschichte werden wir nicht mehr los, Micha, oder?
0: <lacht> Nein, werden wir nicht. Gut. Ähm, ja, da musste ich dran denken, dieses, die, die Ladenszenerie. Gut, das geht natürlich auch einher, dass damals äh, man als Frau halt auch karrieremäßig nicht viele Optionen hatte. Das ist richtig. Ja, war sehr, sehr interessant. Danke für das Good To Know.
1: Gern geschehen. Ich hoffe, ich werde jede Woche ein bisschen besser darin, Referate zu halten. Ich habe das früher mal gehasst, man merkt das immer noch auf jeden Fall. Wenn ich mir die Folge im Nachhinein anhöre, denke ich, so Huahaha. ja.
0: Ist, aber es ist, wie es ist. Nee, es, es hört sich sehr gut an. Ich höre dir sehr, sehr gerne zu.
1: So. Und da heute schon Mittwoch ist und die Folge heute Abend rauskommen soll, machen wir jetzt auch einen Cut, ich habe dir lang genug erzählt.
0: Wir kommen zu ähm, etwas ganz Neuem. Wir haben eine neue Rubrik, die wir jetzt einführen. Ah ja? Ja. Und zwar habe ich mir überlegt, was fehlt uns noch hier? Und dachte mir, ey, wie wäre es denn mit einer Playlist? Oh! <lacht>
1: Ja, erzähl mal, wie hast du dir das vorgestellt?
0: Ich dachte mir, wir stellen, äh, erstellen eine Spotify-Playlist, wo du? wir jede ich mache Woche. Das, also das machst du. Ich erstelle eine Spotify-Playlist und schon. wir werden jede Woche ein Lied in diese Playlist packen. Wie würdest das, du die nennen? Ähm, ach, weiß ich nicht. Lieben wir Bindestrich-Up to date so. Also vielleicht. Mega das können ja, wir gerne so machen. Machen wir so, machen wir so. Und dann denken wir uns einfach vielleicht mal. Ähm, ein Lied aus oder wir denken uns eine Anekdote aus, die zu dem Lied passt oder wir, wir packen auch einfach nur ein Lied ein, weil wir es mögen oder weil es passt zur Folge, zu unserem Wohlempfinden, zu unseren Emotionen oder einfach nur ein Lied, das wir gerne hören und packen die da rein und dann wächst das immer. Aber darf ich mir irgendwelche
1: random Geschichten ausdenken einfach? So Geschichtenerzählermäßig?
0: Da, natürlich.
1: Okay, die müssen nicht wahr sein.
0: Nö, du kannst machen, was du willst hier. Du kannst wahre erzählen, du kannst lügen, du kannst eine Mischung aus beiden nehmen. You'll ich bin never da so fair, was, was äh, das angeht.
1: Der Wahrheitsgehalt deiner Geschichten. <lacht> okay. Ja. Okay, okay, okay. Du als Erfinder dieser neuen Rubrik, die es noch nie gegeben hat und niemals wieder geben wird, willst ja.
0: du den ersten Song in die Playlist packen? Ich glaube, ich äh, würde tatsächlich dann meinen Song nehmen. Und äh, es muss halt nicht immer eine lange Anekdote sein. Ich nehme einfach ein Lied, das ich diese Woche sehr gerne gehört habe und die auch geschickt habe. Äh, es wir gehen nämlich aufs, ans Ende des Jahres so ein bisschen hin und da arbeite ich mich noch sehr aktiv durch viele, viele Alben des Jahres durch, um so ein bisschen meine Highlights des Jahres rauszufinden. Aber da das hier kein Kulturpodcast ist, äh, Züge nur, dich, nur so ne? am Rande, ich nehme ähm, Not Strong Enough von Boy Genius. Ähm, ich verfolge Phoebe Bridges, eine der drei Sängerinnen dieser Band, schon seit ein paar Jahren und feiere sehr, was sie so über die Jahre rausgebracht hat. Insbesondere da, auch da nur als Beobachter und Fan ähm, des Feminismus, äh, finde ich das, was mir auffällt, aber immer, dass sehr häufig gerade in der Musik- und Kulturwelt Feminismus als benutzt wird, fast schon, aber trotzdem da ja sehr viele männliche Menschen im Bezugsfeld sind. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass da in diesem Projekt weil jetzt tatsächlich nur Frauen involviert sind, ähm, was ich sehr interessant finde, weil ich dann automatisch immer an sehr große Pop-Stars denke, die über Feminismus singen, aber dann von Männern produziert werden. Was äh, wunderbar funktionieren kann, versteht mich nicht falsch, aber irgendwo ist es dann doch interessant, wenn jemand dann wirklich zu 100 das Ganze durchzieht. Aus meiner beobachtenden Perspektive zumindest.
1: Aber spannend auch, dass man das hervorheben kann, muss, dass das ausschließlich von Frauen produziert ist, wo doch Sachen, die ausschließlich von Männern produziert werden, als total normal angesehen werden. Ja. Das ist so traurig, dass das ein Alleinstellungsmerkmal ist, weil es das noch nicht so oft gibt.
0: Es gibt es äh, unfassbar selten. Eben. Es gibt so sehr selten. wenig äh, weibliche Produzent äh, Produzentinnen, die ich meine, man muss sich nur irgendwie die Grammys oder so angucken. Ne? Da passiert natürlich eine Menge und es gibt auch eine sehr große Überkorrektion aber ähm, was Produzenten angeht, ist es extremst äh, männlich dominiertes Feld. Ja, und dann, aber auch natürlich nicht nur Produzenten, sondern Sound-Engineer und Mixer und all, all diese Welt, die vielleicht nicht so glamourös ist, ähm, aber maßgeblich dazu beiträgt, dass ein Album gut klingt, ist halt extremst männlich dominiert. Ja, ja äh, nichtsdestotrotz hört euch das gerne mal an. Ähm, ironischerweise heißt die Band natürlich Boy Genius. Und das ist dann halt Musik, die, äh, wo man dann auch gerne mal auf die Lyrics achten kann. Nice. Ja. Und du, <lacht> wenn wir jetzt schon so eine neue Playlist haben, was äh, würdest du denn als dein erstes Lied da raufpacken?
1: Ich komme natürlich jetzt völlig unvorbereitet, weil du mich ja komplett überrascht mit dieser Neues Konzept, tut mir leid, ja. Ja, hättest du mal was vorher gesagt. Ähm, ich glaube, ich würde spontan, ohne viel drüber nachzudenken würde ich gerne einen Song auf die Playlist packen, den ich gestern im Auto gehört habe. Ich, hab, ich muss ab und zu von der Arbeit, von meinem Minijob, von meinem Nebenjob einen Transporter ausleihen und den muss ich dann, wenn wir fertig sind mit der Arbeit, wieder zurückfahren. Das Problem ist, dass die Rückfahrt schon eine Weile dauert, weil man außerhalb von Kiel, die Filiale, die wo ich es abgeben muss, liegt außerhalb von Kiel. Und dann muss ich eine ganze Ecke hinfahren, meist alleine, meist wenn es dunkel ist und meist entweder zum Feierabendverkehr oder kurz danach. Jedenfalls höre ich dann immer Radio, weil ich keinen Nerv habe, mein Handy mit der Anlage zu verbinden. Shame on me. Und dann lief ein Song, den ich völlig vergessen hatte. Den ich ich habe den wirklich vergessen. Ich habe den Gefühl seit 2008 nicht mehr gehört. Er lief, er fing an und ich konnte jeden, jedes Wort mitsingen und war komplett überrascht, dass ich diesen Song auswendig kann. Oha. Und habe dann wirklich auf der Schnellstraße oder auf der Landstraße nach Kiel rausfahrend, ganz laut ist ein Transporter diesen Song mitgesungen und gehofft, dass an der Ampel niemand das Fenster unten hat und hört, wie ich da mitsinge. Weil es ist ein Song von Leona Lewis und ich bin mir relativ sicher, dass ich nicht jeden Song treffe, den Leona Lewis trifft. Weil die kann einfach besser singen als ich. Es <lacht> ist auch okay. Deshalb würde ich gerne Run von Leona Lewis auf die Playlist packen. Ich macht so ein bisschen die Playlist vielleicht kaputt, weil es ist ein ziemlich doller Popsong. Und naja, aber den würde ich draufpacken, weil den habe ich sehr gefühlt.
0: Ja, ich bin mir sicher, es landen hier und da in unserer neuen Playlist noch ein paar Popsongs.
1: Ja, ich glaube auch. <lacht> Von daher, der hat mir auf jeden Fall gestern den Abend erheitert. Sehr schön. Und äh, man möge sich jetzt nicht vorstellen, wie ich kreischend im Autositze versuche, die Töne zu treffen, die Leonardo es trifft.
0: Beim Singen, um, Singen geht es nicht ums töne Also schon, wenn man irgendwas vielleicht publizieren möchte, aber ähm, als Fan sollte man da nicht drauf achten. Hauptsache man Spaß.
1: Ja, man muss auch sagen, ich glaube, in, so, in diesem Lau Leihauto ist der einzige Ort, wo ich ungehindert laut singen kann, weil überall anders ist halt dummerweise Menschen, also entweder in meiner Wohnung, wohnen Menschen außen rum, die mein Geheule nicht hören wollen. Im Atelier sind auf jeden Fall Menschen, die das hören. Während der Arbeit geht es auch nicht. Also muss das in diesem Auto sein.
0: Deine Soundbooth.
1: Event. So. Und in diesem Sinne. Ja. Ich wünsche euch eine ganz wundervolle Woche. Viel Spaß mit dem Schnee. Denkt dran, in Schneebällen können auch Steine drin sein. Bitte werft euren Friends keine Schneebälle ins Gesicht.
0: Ja, das, so. das ist ein guter Tipp, ja. Ich weiß
1: nicht, manchmal kommt so die Grundschulduro noch immer hervor, die so mit dem Zeigefinger. Ansonsten macht euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, ihr habt genauso viele Weihnachtsfeiern vor euch wie wir. Passt auf mit dem Glühwein, der macht unfassbar Sodbrennen. Esst ein paar Lebkuchen und macht euch eine schöne Zeit.
0: Ja.